0: Dos, uno.
1: Pero muy buenas noches y digo noche porque nuestros corazones siempre es de noche Estás ingresando a un nuevo episodio de este podcast llamado Sonido Pragueta Cuando digo podcast me refiero a que es un formato que no tiene imagen que es solo audio Digo solo como si fuera poco. Ya solo audio es un montón. Mi nombre es Gustavo Hernán. Soy quien te habla. Y quien no te habla, también tiene nombre. Ignacio. Incluso hasta apellido. Hola, Nacho Ignacio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Hemos tenido video en alguna ocasión, pero las
1: menos. Sí, viste que dicen por ahí que eh, la radio... Mmm, aumenta o promueve o estimula la imaginación, sí. ¿no? O incluso se dice también por ahí de la literatura, ¿no? De que vos al leer un episodio, una narrativa, una historia y el no conocer la cara de los personajes o el no conocer los ambientes te los tenés que imaginar. Por ejemplo el caso emblemático de los monstruos de Lovecraft, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, qué opinás de eso? ¿Es así o no? En ese sentido el cine sería la anti-imaginación.
0: Igual te quiero decir una cosa. Me encantó tu pregunta, apasionante como siempre, pero no esperes una respuesta así concienzuda porque estamos en la temporada de achicar un poco, ¿no? O sea, de la imaginación, no al poder, sino al perder. Estamos en verano y este episodio en particular va a ser tranca.
1: Tenés razón, Nacho. Yo ya arranqué con una velocidad filosófica y hay una cantidad de preguntas ancestrales cuando este es un episodio que, como vos decís, es de verano. Por lo tanto, es un episodio idiota.
0: Exacto, es un episodio de relleno. Es un episodio simplemente esperando a que llegue marzo, a que vuelvan las obligaciones, las obligaciones negociables. Y aquí estamos, porque sabemos que hay gente que está tumbada boca arriba o boca abajo en la arena y aún así necesita de nuestra compañía. Y bueno, nuestra compañía y nada más. Hoy no va a tener nuestra filosofía, nuestra sociología, nuestra filología pero sí va a entrar nuestra compañía, que no es changa, ¿eh? no es poquito.
1: No es poco. Viste, Nacho, siguiendo tu lógica, en este episodio de Sonido Bragueta-Braniego, relajados, sí. eh, con bronceadores imaginarios, hablando de imaginación, con un sol que nos pega y nos caga a trompadas en el rostro. Siempre, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Eh se vendían los programas de verano como programas más estúpidos, más tontos, más livianos, y eso me parece que generaba menos eh, expectativa por parte del público, ¿no es cierto? Claro,
0: y aparte tenía eso de, tipo, no te encariñes... Por, por un lado del público estaba eso de no te encariñes conmigo, entonces veías a un, a un este, conductor de segunda o tercera línea, decías, bueno, esto va a pasar, y al mismo tiempo el conductor... Como aquellos suplentes del fútbol que entran a jugar un día que se lesiona el delantero titular, dicen esta es mi única oportunidad de que me vean. Entonces, de pronto podía hacer cosas sorpresivas sabiendo que tenía que arriesgar o si no esperar hasta el enero siguiente para salir en televisión.
1: Podemos decir, macho, que un programa de verano de estos de una duración muy acotada sería una especie de mascota enferma con la que no te puedes encariñar porque sabes que se te va a morir en cualquier momento?
0: Bueno, no lo eso o, o, o la mascota de, de un amigo al que fuiste a visitar en verano, que sabes que no te puedes encariñar porque recién lo vas a ver el verano siguiente.
1: Por eso yo no cuido perros de amigos. Yo tengo muchísimos amigos con mascotas, con papagayos, con perros, con loros, con gatos. Y viste que una constante es, no sé, tu amiga. Jeremía, por ejemplo, tiene sí. un grandanés y se va a las sierras de Córdoba, se va a Berlín de vacaciones y te dice: ¿No me cuidan Achito, a Chito, eh, a Lavo Sisek, mi grandanés,
0: una sí. semanita
1: sí. Y a mí, cuando me lo dices, le digo que no, porque mira se si me encariño, después no se lo voy a querer devolver.
0: Bueno, ojalá sea el menor de mis problemas. A mí se me, ha, se me han muerto incontables mascotas de amigos que yo estaba cuidando.
1: Bueno, hay muchas películas ¿no? con, esa, con ese tópico de alguien que cuida a una mascota y en un descuido justamente lo mata, se le cae adentro de la heladera, lo cocina sin darse cuenta, se le cae por el balcón y después tiene que ver cómo se lo dice o cómo reemplaza o cómo arregla ese estropajo que causó.
0: Sí, y cuanto, cuanto más chico es el animal, a veces es más sencillo, porque un, un pez dorado o un hámster es más fácil encontrar uno parecido. El tema es cuando es, no sé, un chimpancé o un este, hombre de neandertal.
1: Bueno, yo cuando era chico en mi casa teníamos justamente un chimpancé. Ah, mirá qué lindo. Y un día yo me fui de vacaciones, eh, yo tenía cinco años, yo me iba de vacaciones solo.
0: Bueno, bien. Porque en mi casa
1: eh, no, no no éramos particularmente lo que se dice una familia rica. Teníamos éramos una familia eh, lo que se dice pobre, bueno, entonces sí. eh, no había mucho dinero, pero mis padres querían que yo conociera el mundo, que me hiciera hombre, que tenga mi propio destino, ¿no? Mi propia aventura. Entonces había plata para un solo pasaje y a quién se lo dieron? A, a mí, al hijo favorito.
0: Bien, eras eh, como ese programa de Netflix de los, de los bebitos japoneses que van, al, que van al mercado.
1: Bueno, no sé de qué programa me hablas, no sé si lo estás inventando o ese programa existe. Nunca lo sabrás. Pero el tema es que yo tenía a, 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 oh, a Clarence, sí. mi chimpancé, oh. que lo adoraba, era mi vida, mi chimpancé era mi vida. Y yo le dije, bueno, me voy, me voy de vacaciones. Una no me iba tanto tiempo, una semanita. ¿no? Este, me iba a Santa Teresita. Tampoco iba de Mar de Plata a Santa Teresita, no era una cosa tampoco tan compleja ni tan lejana. Pero le dije, bueno, lo único que les pido es que me cuiden bien a Clarence. Bien. Ningún no te haga problema. Me dijeron.
0: Perfecto. Es calculo bueno. que se viene lo peor.
1: Hubo problemas. Claro. Eh, Clarence era un chimpancé muy friolento.
0: Es muy común entre los chimpancés.
1: Se cagaba de frío. Y bueno, y un día el chimpancé, un día que había... Porque yo era invierno cuando yo estaba ausente en mi familia y de pronto empezó a sentir frío porque... Estaba la ventana abierta, entraba una ventisca tremenda. Sí. Y, y mi madre le dice: Clarence, ¿por qué no te
0: metes en el horno un ratito? Que Ay. es el lugar más cálido de la casa. Ay, tengo mucho miedo, Gustavo, tengo mucho miedo.
1: Se mete a Clarence en el horno. Sí. En un momento, mi madre se agacha que se le había caído 10 mil dólares del bolsillo sí y cuando los va a agarrar cuando se agacha con el trasero sin darse cuenta pone el horno al
0: máximo no.
1: y entra mi viejo a los gritos dice me gané la lotería dos millones de pesos vamos toda la familia a París dos días con todo pago Qué divino se fueron, total, dijo cuando, cuando vuelvan, todavía yo voy a estar en Santa Teresita, entonces era perfecto.
0: Le hicieron, le hicieron a la de, mi pobre monito, le hicieron, se fueron todos.
1: Se fueron, dijeron total, le, le dijeron a Clarence, Clarence, te dejamos acá la comida, no el lugar con, para que haga la caca, el papel higiénico que él usaba, le dejaron ahí un poco la comida preparada, total, eran dos días, no ni iba a pasar nada grave. Pero bueno, evidentemente mi madre ignoraba que el mono había quedado encerrado adentro del horno con la velocidad máxima de cocción
0: claro, imagínate o sea, girando, cuando, girando muy rápido
1: cuando vuelven desde los dos días en París ¿no? sí. imagínate, un día de viaje, un día de vuelta cuatro días en total de ausencia eh, de pronto ven que había un olor a quemado Ay. un fuego saliendo de la cocina entran, ¿qué pasó? las tostadas, se me quemó el pollo, no abren el horno y había una especie de, bueno, un mono calcinado, una especie de momia cocida, un chimpancé completamente rotizado Y dijeron... Es horrible, pero hacemos?
0: la imagen es muy graciosa. Sí, perdón, no te quise cortar.
1: ¿Cómo hacemos? No Se debatía mi padre, mi madre, para que el pequeño Gustavo, que era yo, de apenas cinco años, que estaba prácticamente enamorado de esa criatura, ese chimpancé, ¿cómo hacemos? No, le puede, no se puede entrar, tenemos que reemplazarlo. Eh, claramente. Van a una veterinaria, encuentran un chimpancé que mucho no se parecía, de verdad no se parecía a nada. Bueno. Primero, le faltaban los dos ojos.
0: No, qué horrible.
1: Después le faltaba una pierna. Sí. Y después le faltaba una oreja.
0: Y es espantoso lo que estás contando, Gustavo, pero no puedo dejar de escuchar.
1: Pero estaba de oferta, porque era, viste, era un, un chimpancé de segunda selección. Sí, era en la salada sí, gastado, de lo contó. Mi familia se me gastó toda la plata en el viaje a París, y bueno, no les quedaba mucho dinero para un chimpancé de repuesto. Seguro. Cuando yo vengo... Digo, hola, ¿cómo te fue? Bien, qué sé yo. ¿Cómo te fue? Me preguntan a mí. Bueno, eh, les conté un poco mis experiencias. Obviamente, al toque pregunto, ¿dónde está Clarence? Mientras sentía un olor al quemado un poco raro. Clarence, te está esperando. Clarence, y viste, decían Clarence y no venía ningún mono, porque él no se llamaba. No, no Seguro, no respondía
0: a ese nombre.
1: Le habían insistido... Y el tipo no imagínate que para que un mono entienda un hombre pasan varios días, por Se lo duro. menos. Sí, sí, por lo menos. Y bueno, y yo cuando viene mi madre, lo trae, lo trae medio agarrándolo de un de, un, de un collar del cuello a los lo gritos, porque el mono no quería saber nada. Ay, no. El mono lloraba, gritaba. <ríe> y yo me di cuenta enseguida. Yo me di cuenta que no era mi mono. Ay,
0: qué horrible. Sí.
1: Pero yo como no quería, no quería romperles el corazón, dije, ¡hola! Oh, Clarence, cómo te traen? y fingí una mentira durante 40 años.
0: Hasta que murió el Clarence II.
1: Hasta que murió el Clarence II, el, lo que era una especie de, de, de mono mutante horrible, sin miembros, una cosa espantosa. Eh, y bueno, y un día cuando fallece estábamos en velatorio. Y le dije, mira mamá, siempre lo supe, la verdad. Ah. En serio. Bueno, y ahí fue como, viste que a veces cosas en la familia que hay que tardan en decirse, pero finalmente
0: se destapan. Sí, por suerte.
1: Bueno, no me acuerdo que venía todo esto. No, pero, pero no, no
0: no, 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 pará, 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 No te vas a ir sin contestarme esta pregunta. Dime, por favor. Mientras estabas ahí con Clares B en esos primeros días, haciéndote el gil, ¿alguno sí. de esos días cenaron un churrasquito un poco extraño en tu casa?
1: Sí, vos sabés que me dice, mirá, los próximos días vamos a comer asado. Ay. Y le digo, pero qué asado raro, porque no es el asado natural. Yo me daba cuenta que no tenía la forma habitual de la morcilla, claro. de la tirada de asado, del vacío, no la chuleta habitual. Me dice, no, no, es una es una carnicería nueva que se llama el mono relojero eh, y yo me di, yo digo, mira con tal de, no, me di cuenta que me estaba comiendo a, al mono que tanto quería o sea, yo y mi familia no mis padres también ahí como dándole con muchísimo gusto, porque sabés lo bueno de todo esto, que el, la carne de mono me di cuenta que es riquísima.
0: Eso es un dato importante para la gente que nos está escuchando
1: La carne de chimpancé, yo recomiendo a la gente que, obviamente hay una cuestión cultural Sí ¿Viste? Pero es mucho más rico el chimpancé que la vaca.
0: Y, o sea, si, en tu caso es un caso muy especial, pero si no lo conoces, no me parece tan tabú. Si no era tu chimpancé, yo qué sé. Si no te lo sirven, ponele sí. con sí. la ropita, si sí. te lo sirven desnudo.
1: Claro. Ah, pero para mí... según cómo lo miras porque yo podría decirte, mirá, justamente lo conocía tanto y lo quería tanto que ahora me lo incorporo a mi propio corazón, está adentro mío, literalmente. ¿no? Hay Entonces, una comunión, es como, digamos, es, hay una comunión prácticamente de, 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 de fluidos, bueno. de orgánica, claro. y el tipo se pasa por tu cuerpo y después se va de tu cuerpo. Y bueno, y para su último lugar fue tu propio organismo. ¿Qué más puedes querer?
0: Me encantó la historia. Me hiciste acordar una historia muy truculenta, no muy truculenta, tampoco muy truculenta, pero. Este, muy cercana, que es. Eh, hoy, por ejemplo, ni salí de casa. ¿no? Soy un, un ermitaño inmundo y desagradable, ya son las ocho y media de la noche. Claro. No voy a salir. Sí, Ayer, sí, cuando sí. salí, ¿para qué pues salir? Solamente para proveerme alimento. Y no porque estemos en verano, en todo el año soy igual. En la esquina de casa, ya el día sí. anterior, o sea, en, en la misma cuadra del lado de mi casa, tú que la conoces, llegando a la esquina, casi topándome sí. con el centro comercial había hace un par de días una paloma fallecida.
1: Ah, mira vos.
0: Ni lerdo ni preso, solo le saqué una foto porque tengo esa parafilia, pero al día siguiente... Claro. Sí, contame. Sí. No,
1: no, eso es otro paréntesis, pero volvemos después. Dale, seguí. Estabas ahí, viste la paloma media reventada en el asfalto muerta le sacaste la foto.
0: No, en el día uno parecía como si hubiera estado dormidita sobre el, sobre el asfalto, con los ojitos cerrados. Sí. En el día dos... Ya había alguna... Esto en realidad fueron tres días y hoy sería el cuarto. Ya unas mosquitas empezaron a acercarse a su cabeza. Un momento desagradable, inmundo, quiroguesco. El sí. día 3, o sea, ayer, el olor inmundo, porque se ve que aparte de algún auto la, como que la explotó, el olor de a muerte que había en esa cuadra, a la vuelta de ir a comprar comida, tuve que ir por la vereda de enfrente porque me daba arcadas. En fin, era eso lo que quería contar nada más.
1: mira me haces acordar mucho, Nacho, a... Una de las cosas que cuenta Mario Lebrero, este escritor, este mito de la literatura uruguaya que tanto nos gusta, o que tanto me gusta
0: porque vos no sos un cultor de la obra del Lebrero. Pero me gusta, por la duda eh, que esto grabado. No soy fan, pero me
1: gusta. Ahora me, ahora me confundo si es en la novela luminosa o en el discurso vacío. Me parece que en la novela luminosa, raramente que me confundo porque los leí a los dos, eh, más de una vez, estamos hablando de la última época del hebrero prácticamente narrada en primera persona, esto que se habla de la, litera la literatura del show, ¿no? como una especie sí. de crónica, de una especie de novela en diarios o sea, a partir de las propias vivencias, también un poco como vos, un personaje que siempre fue muy eh, de quedarse en su casa, de no salir de odiar y al mundo exterior... Y cuenta al hebrero que él ve desde su patio o desde una terraza, bueno, desde su ventana, que de pronto hay una paloma muerta y la observa, la mira. Y pasan los días y el tipo va contando cómo, obviamente, el cuerpo se va degradando, empieza a perder plumas, eh, de pronto un, un ala pierde su forma, y parece una especie de trapo que queda prácticamente descompuesto. Cómo lo que era una paloma se ha deja de ser y ya deja de reconocerse como tal, y todo lo que va pasando con el paso de los días hasta que queda algo irreconocible, y cómo eh, viene en un momento otra paloma, hace como un baile ritual, y, y, y... Se pregunta un poco a partir de esto, ¿no? ¿De qué pasa si hay una especie de morbo mortuorio, si hay una especie de situación erótica, si hay una especie de, de lástima con palomas que vienen y miran el cadáver de probablemente lo que era, no sé, no sé si sería una paloma compañera o simplemente una especie de eh, solidaridad de la especie. Pero bueno, un poco me hizo acordar a esto que vos contás, mi querido Nacho. No, gracias
0: compañera. por contar una anécdota que es mejor y que está mejor narrada por un escritor en serio. La próxima voy a decir que Shakespeare un día escribió sobre un mono que se comía y que era mucho mejor que la anécdota tuya.
1: Bueno, yo te he sacado varias fotos para tu colección morbosa de fotografías de aves muertas. Eh, porque justo me acuerdo que cuando vos me contás esto, no eh, no es que me pediste, pero... No, no, Viste que se dice, cuando de pronto uno está embarazado, empezás a ver gente embarazada por todos lados. Me ha pasado. Cuando vos me, con me contaste hace unos años estoy tratando de armar una colección con fotos de aves reventadas o muertas en la calle, empecé a ver por todos lados y ¿sí? le sacaba una foto y te la mandaba, ¿no es cierto? Esto es así, no estoy
0: mintiendo. Esto es así, lo certifico y acá al lado tengo al escribano Martínez que eh, confirma que lo que vos estás diciendo es verdad. Pero
1: esto, Nacho, es un programa de verano y en sí. ningún programa de verano hablarían de chimpancés cocinados y de aves reventadas en el asfalto.
0: ¿Sabes lo que hice mucho este verano? ¿Mucho este verano?
1: No tengo la menor idea.
0: Ir al cine.
1: Ah, yo también fui al cine. ¿Y sabes qué lindo que es? Y cuando digo ir al cine, lo digo con la I y la R en mayúscula. Ir al cine, no ver una película. Ir al cine, donde la película es parte de la experiencia. Sí,
0: quiero aclarar por las dudas que en mi caso varias de las películas fueron funciones de prensa si éramos dos o tres en la sala aunque en verano a veces en la sala son dos o tres nada más
1: yo te diría Nacho mira, haciendo otra eh, comparación completamente caprichosa y hasta probablemente desubicada que ir al cine de alguna manera es como tener sexo a veces es más linda la conversación posterior que el propio hecho no es cierto <risa>
0: Totalmente de acuerdo. Y es bien comentario de un programa de verano.
1: Por supuesto. Se lo regalamos a todos los programas de verano que nos escuchan para que lo utilicen como recurso.
0: Exacto. ¿Qué viste, Gustavo?
1: Eh, ayer, mira, justamente con mi amigo Víctor, vimos una película en un cine que sabés que adoro, que se llama Gaumont, el sí, cine no. Gaumont, que está en. Eh, bueno, Frente a la Plaza Congreso, que es uno de los cines que pertenece al Inca, es decir, un cine que se especializa en cine independiente argentino, en estrenos locales y que es, cuya entrada es muy barata. Sí. Bueno, vimos sí, la valores. primera película como 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 la primera película como director de este pibe
0: que hace este siglo que se llama, te lo resumo así nomás. Sí, me suena de nombre.
1: Bueno, la película se llama Algo que pasó en Año Nuevo, Ajá. no, mejor dicho se llama sí algo que, algo que pasó en Año Nuevo o lo que pasó en Año Nuevo querés bueno, que me fije. Que Gustavo pasó. no, no, algo que pasó en Año Nuevo Bien, y seguro. te diría que se trata de una especie de comedia negra o de comedia que después vira al género del terror pero realmente con personajes muy simpáticos y con un guión muy divertido y un aire un soplo de aire fresco todo lo contrario a tu paloma podrida sí. Para el cine argentino, para el panorama del cine local, Nacho, me atrevo a recomendártela.
0: Ojalá la, la exhiban justo al lado del Cadáver de la Paloma para que este, la cuadra deje de jeder tanto.
1: ¿Y vos qué viste, Ignacio? Uy,
0: yo vi de todo, pero te cuento la última que vi.
1: Dale, empecemos por lo último y después vamos a la primera y así vamos hacia atrás hasta llegar a la primera película que vimos en la vida. Bien,
0: viernes, entré al cine cinco y media de la tarde y salí a las 9 de la noche.
1: Cinco de la... Ah, habrá visto Avatar 2, que es larga,
0: ¿no? No, esa ya la había visto hace tiempo. Vi Babylon.
1: Ah, pero... Ah, no sé qué es Babylon. ¿No ¿Es te... una serie con Brad Pitt, puede ser?
0: No, es una película con Brad Pitt, por eso la fui a ver al cine. Ah,
1: ah, ah. ah. ¿Pero que es una película larga?
0: Es una película de 3 horas 10. O sea que, que contar las publicidades ah. y los trailers.
1: Bueno. Ah, vi... mirá, me suena porque vi el afiche, que tiene que ver con ciencia ficción, ¿no?
0: No, no pegás una. Es, es sobre no. la, la historia de Hollywood en los años 20.
1: Ah, me pareció como... Se ve que pasé rápido no miré mucho. Me pareció que había como una especie de desierto rojo y una cosa media como de, del espacio. A ver, para que
0: busco el afiche de Babylon. Digamos, lo que
1: recuerdo, se ve que muchos no le presté atención, no, pero no, está como Brad Pitt y otras, otras personas como una especie de fondo, como si fuera el planeta rojo, no como una cosa medio como de... Cosa de arenas o dunas. Me, me remito a dunas también. Una cosa
0: muy rara que la película que habla justamente de un, de un, de un Hollywood que es como una nueva Babilonia. Y, y no Ajá. le tradujeron el título al español, le dejaron Babilón. ¿Son pelotudos o qué son? Sí, son pelotudos,
1: sí. Son pelotudos, sí, sí, claro. sí, sí, Tiene. Vamos ah, a... si se puede, sí. ¿podría, podría ser eso un título. Babilón. Son pelotudos. Son o sea,
0: pelotudos. Va. Estoy viendo acá el, el póster. Y está, tiene un, tiene un tinte así como anaranjado, pero en realidad, ¿sabes lo que se ve de fondo?
1: ¿Qué se
0: ve? Es prácticamente es una, es la orgía con la que arranca la película. Ah, mirá. Se ven y papel quedó. picado, oh, globo, oh, okay. gente ahí bailando. Orgía ah, en un sentido amplio, pero... aunque digo también hay gente este, queriéndose entre sí, pero es mucho más que eso. Y es una cosa que arranca, es un exceso, es una cosa barroca, recargada. Que eh, en, la, en los primeros cinco minutos, no voy a spoilear la película, pero te digo de tres horas diez, puedo hablar de los primeros cinco minutos, o no.
1: Por supuesto, hasta Bien. los primeros siete puedes hablar.
0: En los primeros cinco minutos hay un elefante que caga encima a una persona de manera muy gráfica, o sea, que le vacía los ah, intestinos ah, encima, y enseguida. Ah,
1: quiero ver eso.
0: Y enseguida, una señorita orinando a un señor gordo que está tirado en el piso. Así arranca.
1: Pero, ¿De qué película me estás hablando? De, de la Deep Web más asquerosa.
0: no, así arranca Babilón. Te digo, a mí me gustó muchísimo, pero sé que es esas películas que o te encantan o las odias con toda la fuerza. Y estoy seguro que la mayoría de mis amigos la van a odiar. Pero a mí me encantó. Las 3 horas 10 se me pasaron volando. La
1: persona que recibe el sorete del elefante, que imagino que es un sorete de varias toneladas, si se trata de un elefante. ¿Por Pit?
0: No, justamente son unos mexicanos, son unos trabajadores indocumentados, que estaban llevando el elefante a esa fiesta, a esa bacanal en Hollywood, esa orgía gigantesca, y en una, estaban empujando y el elefante se le caga encima.
1: Ah, escúchame, ¿el elefante participa como elemento erótico de la orgía?
0: No. A tanto no llega la película. Es me imaginaba directo. que.
1: No, sí. Me hablas de exceso, me hablas de. De, de descontrol, de sexo grupal, me imagino que un miembro en la sexualidad de un elefante podría ser como un elemento muy decorativo y muy llamativo, ¿no es cierto?, para maniar justamente para regar, regar de sexo el ambiente.
0: Podría ser, pero no. Es el director de La La Land, tampoco es una película triple X. Bueno, La La Lam no la vi, pero
1: me imagino que sería todo lo contrario a gente cagándose encima y elefante cagando sobre mexicanos es
0: todo lo contrario porque Lala la Land, no me quiero poner muy serio porque estamos en verano, Lala la Land era como la inocencia de quiero llegar a ser estrella de Hollywood y esta película es todas las estrellas de Hollywood son unos traumados sexuales que, no, que ya llegaron a la cima por lo tanto lo único que hacen es ir a Bacanales y pelearse con gente
1: bueno, entonces, ¿la recomendás la película? No me quedó claro si estás hablando a favor, en contra o, de, o, o en el medio.
0: Bueno, son dos cosas distintas. A mí me gustó mucho, pero es muy difícil de recomendar porque es una película que parte aguas. Es una película que no es para todos. Ah, es verdad.
1: Es una película que rompe bolsa diría un, 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 este, un lacrimógeno, ¿no? Como es el del
0: que... Ginecólogo. Bebé. Un
1: ginecólogo,
0: eso. Exacto. Un ginecólogo. Es una película eh, que parte eh. bolsas. Yo la fui a ver eh, y me divertí un montón. No, después, obviamente, no son tres horas de orgía, ¿no? Después baja un poco. La típica historia de personajes, actores, actrices en Hollywood, lo que tienen que hacer, la tranza para sobrevivir los compromisos. Pero me gustó mucho. El fin, los últimos cinco minutos no voy a decir nada. Es una pedorrada absoluta. Pero no arruinan la película. Uy, Nacho, se me
1: ocurrió una idea que también, mirá, creo que hoy es tan buena. Y soy un tipo tan generoso que se la regalo... Si hay alguien del otro, lo escuchando escuchado que tiene que ver con el mundo de las distribuidoras, de los cines o del espectáculo en general. ¿Estás sí. preparado a escuchar?
0: Sí, sí, estoy anotando.
1: Recién, bueno, me empezaste excitando y entusiasmando con la idea de Exceso, Bacanales, Elefantes Cagando sobre mexicanos, Digo, quiero ver esa película. Ahora después me decís, tres horas, la, 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 comedia musical, el amor de Hollywood y, y, y me, me genera todo lo contrario. Ahora, sí. una película del cine, del cine comercial, es una entrada tirando a cara ¿no? de estos estrenos de los shoppings y demás. Y si yo quiero ver, en este caso, ponerle los primeros 10 minutos, fíjate la posibilidad si existiera. Oh. De vos pagás, pagás, o sea, si la entrada vale mil pesos, bueno, yo quiero pagar, dame 10 minutos de película. Y pagás el correspondiente a eso y ves y después te vas.
0: Por ejemplo, en... Perdón, pará que tengo como un erutín. Ahí está. Adelante. En los, los ómnibus en, en el centro de Montevideo, después de que cruzas la calle Ejido, tenés, y vas sola, sí. Si vas de Ejido a la ciudad vieja, tenés un boleto que es más barato. Es algo así. Porque es un C viaje más corto.
1: Claro, pero para pará, tengo una idea mejor. Ya la estoy perfeccionando en vivo. Vos entras, el, entras a ver la película y no pagas. Bueno. Paga, o sea. La película tiene un precio final. Pagás cuando te la vas. Película, exactamente. O sea, si vos viste la película completa, pagás los mil pesos. Si te fuiste a los dos minutos, pagás, no sé, 50 pesos. Si te fuiste a la mitad, o sea, pagás de acuerdo a lo que viste. Medio como si fuera bajada de bandera de taxis.
0: Es exactamente. Como. Estaba pensando el ejemplo del Omnibus, pero en realidad es el ejemplo de taxi.
1: Claro, claro. ¿No? Eh, no sé... Mirá, regalamos esta, no sé si sería, no, no sé si es muy comercial la, la, la propuesta, pero bueno, uno acá está para colaborar, aportar al mundo, ¿no es cierto?, a la cultura humana. Y
0: sobre todo para el verano me parece que es una buena idea, para esta temporada que no pasa nada, que no hay ideas nuevas. Claro,
1: porque me parece que aparte que es una política ideal, dicen, Nacho, dicen por ahí que es un momento donde hay muy poco poder de concentración y la gente quiere contenidos breves. TikTok, historias de Instagram, Reels, todo taca, 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 cortito. no sí. Y por ahí imagínate, vas a estos multicines, ¿no? veo cinco minutos de la película, salgo, me meto, una película empezada hace una hora, veo, otro, veo otros 15 minutos, cuando me aburro me embolo, me meto en otro cine y me hago una especie de mi, propio, sí. mi propia ensalada de a partir de un montón de pedacitos de película, como un zapping de cines.
0: Yo creo que si nos están escuchando van a aplicar este, este radiotaxi cinematográfico ipso facto.
1: Porque de alguna manera, Nacho, si uno entra en un cine ve un pedazo de una película, por ejemplo un, un momento de una película de terror, salís, te metes en otra y agarrás justo una... ...película de mafia... ...después metes en un documental... ...sobre los hielos continentales... ...y no sé qué... ...medio que armás una narración... ...a partir de cosas inconexas... ...y capaz que
0: es mucho más divertida... ...que si mirabas una película sola...
1: ...es un poco como la vida... ¿no? ...porque uno en la vida no tiene un guión... ...y de pronto vas... ...te levantás de un, de un determinado humor... ...recibís una noticia que te caga la vida... ...después te caes en la calle... ...tenés un cáncer que no sabías que tenías... a la tarde ...te enterás de... ...no sé, van pasando cosas está parecido todas malas bueno hablo de mi vida Nacho no sé cómo no, es la tuya mi vida es caos, caos y depresión permanente por ahí la tuya es éxito y fama a cada minuto no 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 para nada eh, pero bueno no digo, podrías, es como, una, como una, 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 una la película de la vida
0: sí no, y aparte eso el, el el radio taxi es en la entrada a todas las salas vos podés quedarte por ahí adentro el tiempo que quieras y entrar, a la, entrar y salir a la película que quieras. Cuando salís del de multicine, ahí es donde pagás.
1: Y me acuerdo, Nacho, hablando de taxis, eh, del de inolvidable taxi de la película Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, sí. de Pedro Almodóvar. ¿Cómo olvidar? Eh, ¿Te acordás de ese taxi glamoroso, barroco
0: Muy y, glamoroso, y muy, muy Babilón.
1: Y tenía, no sé si tenía un nombre tipo el taxi del amor, que Carmen Maura se lo toma, es un, un elemento que aparece permanentemente en la película, que la mina se toma otra vez este taxi y el tipo tenía como cigarrillos, revista todo decorado como con elementos muy barrocos y una especie de cosa muy glam, una especie de taxi intervenido que era cualquier cosa, pero era muy, muy, muy divino de ver.
0: Sí, totalmente, es una especie de taxi mambo
1: exactamente, la estética del mambo me... y hablando, mirá cómo me das pie mi pie izquierdo, hablando de películas y hablando de España eh, y hablando de mambo sí. si yo te digo rumba,
0: samba, samba mambo
1: ¿De qué? ¿de qué estoy hablando?
0: estás hablando del conjunto loco mía
1: bueno, una de las cosas más lindas que vi últimamente, no en el cine, sino en YouTube, gracias a YouTube por todo lo que nos das, por supuesto, como dicen en nuestro querido tiranos Temblad, sí. eh, eh, me entero que este año, o mejor dicho, el año pasado, 2022, se produjo una especie de docu serie. Sobre la historia en España de este fenómeno que fue Locomía. La busco y estaba, creo que de Movistar Plus, no me acuerdo qué cadena eh, española. Y son cuatro capítulos divinos llenos de anecdotarios, estrafalarios y cosas que yo ignoraba de la historia de este fenómeno entre moda, música, baile y cosas exóticas que fue Locomía. Te la recomiendo mucho a vos y a toda la gente que nos escucha.
0: Estaba buscando eh, miniserie de TV. Se llama Simplemente Lo Comía, la miniserie.
1: Sí, o no se llama Rumba Samba Mambo o, o Simplemente Lo Comía.
0: Acá dice que hay una miniserie de TV 2022. A ver, para. Y, y bueno, se llama Lo Comía. Documentado.
1: Ah, no sé. bueno, tres
0: ah, bueno. episodios.
1: Ah, bueno, tres o cuatro, no me acuerdo. Pero bueno, bueno son realmente.
0: Capaz que hay uno que lo viste dos veces. No, <ríe> Puede ser Que acá no
1: sé en Uruguay, imagino que también Porque son un espejo de la Argentina Sobre finales de los 80 O primeros 90, más que nada Fueron muy populares en todos los programas De la televisión Tipo los de Tine, ¿eh? y los grandes programas Y las radios, y los, y los boliches Era furor, lo comía Que fue una especie de Nada, de éxito eh, que pasó como un pedo Pero que dejó muchas huellas Como muchos pedos inolvidables
0: Sí, bueno, simplemente es que el, el prime time de nuestra televisión Era la televisión argentina Entonces mirábamos a Tinelli Mirábamos al muñeco mateico Y escuchábamos, lo comía una y otra vez Lo bueno de ser viejo, ¿no? Porque cuanto más uño Cuanto más Pará
1: sí, Cuanto más Cuanto cuan, más años uno vivió, más anécdotas tiene para contar. sí Es lo Por único
0: bueno de, de envejecer.
1: Ángulas, claro. Ahora, lo demás es o una sea apertura. que el contador de historias perfecto sería el que está a punto de morir a, a, a los 120 años de edad. Ah,
0: bueno, sí, pues si te morís a los 22 no tiene mucha gracia.
1: Aunque, aunque ¿cuántas historias hay de gente muy joven que dejó una obra Compleja, profunda y amplia, numerosa, con apenas 20, 21 años de edad.
0: Los hay, los hay. Son esos que, como James Dean, por ejemplo.
1: Si te pones a pensar que Evita Perón, un ícono mundial de la resistencia, de la política, del de feminismo, de un poco el amor de un pueblo, murió con apenas 33 años, ¿no? Realmente... Ah. La edad de Jesús.
0: Sí, sí, sí. El Che Guevara fue asesinado en Bolivia, tenía ocho años.
1: Bueno, Albert Einstein, que descubrió la gravedad, murió a los 22 años. Si
0: uno lo y veía canoso, un poco, pero, pero te engañaba. Estaba un poco hecho mierda
1: por su, eh, su adicción al naranjú de naranja valga la redundancia, sí. y fíjate cómo le encaneció el pelo y cómo... Eh. Vos fíjate, viste que hay una foto muy famosa de Einstein sacando la lengua. Sí, señor. Eso habla de su escasa edad. ¿Qué tipo grande y científico va a sacarse una foto sacando la lengua?
0: No, es Stephen Hawking, pero era porque se estaba como, como ahogando con su propia saliva.
1: Sí, sí, sí. Stephen Hawkins, qué pena, ¿no? Que yo siempre, siempre, siempre lo recuerdo, siempre le prendo una vela. Sí, daba
0: para mucho más, eh. daba para muchos nobles más, para muchos descubrimientos más. Igual, me parece que lo que voy a decir es muy, muy polémico, ¿no? Ojo. Porque yo soy un ante todos, Ante todo soy un polemista. Dale, dale, dale más.
1: Stephen Hawking, sin su característica digamos, Ay. silla, Ay. Sin su, sin su característica o sin su particular enfermedad ay. Sin, su, sin su personaje ¿Hubiera sido también tan relevante a nivel mundial?
0: Como, como decir como, eh, ay, no, cualquier ejemplo que se me ocurre es horrible así que no voy a nombrar, es una buena pregunta Deciros to no. todos, decinos todos. No. Ni en pedo La me voy a acabar esa escucha, fosa es un...
1: Por favor, cavate todas las fosas que sean necesarias
0: <risa> No, no, muchas gracias.
1: Porque imagínate un, un Stephen Hawking con la pinta del cantante de aja. Atlético, musculoso, el tipo baladista, cantante de boleros, pero un genio de la ciencia. No sé si hubiera sido tomado tal en serio.
0: No, es que si hubiera tenido esa pinta no se hubiera dedicado a la ciencia, se hubiera dedicado al baile, hubiera sido campeón de flamenco. Por,
1: pero, perdón, ¿por qué? Pero podía haber sido... Incluso salvavidas o bañero como Devin Hasenholf en Baywatch. Podía haber sido guitarrista, piloto de, de auto, paracaidista como Tom Hanks y también un gran científico porque era lo que llevaba en su corazón.
0: Se hubiera pasado levantando chicas y teniendo relaciones con ellas, Gustavo.
1: ¿Por qué pretendés que la gente haga una sola cosa en la vida?
0: No, y será porque yo no puedo hacer dos cosas bien. Bueno, puede ser una bien.
1: ¿Cuántos casos hay de grandes actores o grandes escritores que además, Cortázar, por ejemplo? Sí. Cortázar, que fue el que, el que inventó el chivito. ¿Por qué? Poca gente de Uruguay, vos que sos uruguayo no sos Un dato que obviamente mucha gente no lo conoce porque no es un dato que trascienda. Te juro porque que no la sabía. gente lo ubica, la gente lo ubica, Julio Cortázar, no, Rayuela, escritor. Eh, la Maga, La Casa Tomada y están dejando de lado un montón de otras cualidades, pero no la gente te pone en un cajón y de ahí no te saca
0: Bueno, pero contame entonces, ponen, por, el, por favor en el, en el, Hasta que te ponen el cajón final que es el cajón de madera en el que te morís Exacto, contame del chivito, por favor, que tenemos un público uruguayo que está expectante
1: Ah, no, bueno, no, tampoco es una anécdota una historia muy compleja pero el tipo un día estaba escribiendo una novela y sin darse cuenta, escribió la receta del, del chivito. Después lo llevó a la práctica. Justo había. Había una. Él vivía en esa época en París, no estamos hablando de mediados de los 60. Sí. Había una chica que era eh, muy tranquila, muy tranquila, y le decían la pasiva.
0: Ajá. Bueno,
1: esa era fanática, era un uruguaya que vivía en París. Eh, era fanática de Cortázar. Sí. Y era tan fanática que era casi como una especie de... Eh, Gruppie. Bates. No iba a ser Gruppi, más una especie de fanática como la de la película mise Ah, oh, qué horrible. Viste, como una especie de stalker, de, de, de fanática pero casi a niveles morbosos y extremos lindando con la obsesión, y ella estaba siempre haciendo guardia en la casa de Julio, Cortázar. Sí. Y un día ve que Cortázar le dice, uy, mira, quería escribir un cuento vinculado con la cocina, con el mundo de, ¿no? de, la, de, la, de, 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 de la comida, y le, le pone un bife, panceta, que yo dice "Che, a ver esto cómo es en la vida, y justo tenía elementos en su cocina, empieza y ahí crea, le voy a poner chivito, dice, todo esto lo ve por la ventana, la pasiva. claro Dice, ah, le voy a decir a mi viejo, esto lo voy a llevar a Uruguay y me voy a llenar de plata. Finalmente es lo que sucede. Viaja a Uruguay, le dice a, al padre, papá, papá, se me ocurrió, no le dice que es una idea de Cortázar, ah. se lo adjudica como propia. Claro. Y así es como nace la, la pasiva, como una especie de humilde puestito callejero que vendía... Este sándwich es conocido como chivito, y bueno, hoy es una especie de imperio, ¿no? De la gastronomía uruguaya. Sí,
0: nosotros en realidad teníamos la idea en Uruguay de que lo había creado Mario Vargallosa, pero bueno, este, habrá que corregir los libros de texto.
1: Y, pero lo pasa que pasa es que vos, porque hablas de la historia oficial,
0: yo claro. te cuento
1: la historia, que no, la historia que los grandes medios quieren ocultar.
0: No, no, me encanta y, y por eso me encanta tenerte en mi programa, Gustavo, este, cada semana.
1: Porque mira, la historia es así, se divide en his y en toria, ¿no? Sí. Eh, y aparte la escriben los que ganan. Siempre. La historia la lo escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.
0: La de los que quien pierden. Quien quiera
1: huir, quien quiera huir, que oiga, ¿Qué ¿no pero,
0: cierto? Pero, Qué poeta que estás hoy.
1: Y Un Park es una canción, si no me equivoco, de Lito Nevia.
0: Lo de que. Vamos a aclararle a la gente, porque hoy estamos en el día de declaraciones y revelaciones. Lo de la historia la escriben los que ganan, es porque tradicionalmente las editoriales hacen un llamado a concurso antes de publicar un libro de historia, y los diferentes historiadores proponen un presupuesto que la editorial tiene que pagarles por escribir el libro, y evidentemente solo pueden elegir a uno. Entonces el historiador que gana ese llamado de la licitación es el que efectivamente escribe el libro de historia, por eso la historia lo escriben los ganadores.
1: Es la meded que más me, que más me gusta, Nacho. ¿Cuál? Licitación. Uf.
0: Solo yo, ¿eh? Sigo cayendo. 86 veces y sigo o sea, cayendo.
1: Hoy me enteré de una cosa, Nacho, que es muy de programa de verano.
0: Contame porque estamos en el especial de verano de Sonido Bragueta.
1: ¿Vos sabías que a los tiburones, viste este famoso pescado peligroso, sinónimo de peligro, no? la película de Spielberg, ¿Qué? tiburón, que, as, que come bañista, bueno, ¿sabías que los tiburones renuevan permanentemente sus dientes?
0: ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se los liman? Que, que...
1: No, no, porque lo, el, 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 a diferencia de los humanos y de muchas otras especies, los dientes del tiburón se salen de nada, no tienen raíces que lo agarran al, al, al resto de la boca, digamos, de las encías. Ah. Con, con el mínimo roce, rápidamente se rompen, se salen, y en un día le sale un diente nuevo.
0: O sea que, en realidad, el bañista que se salva, por ejemplo, vuelve a la orilla y tiene todo un montón de dientes de tiburón en la pierna.
1: Bueno, eh, vos fíjate cuántos collares hay con hechos con dientes de tiburón, sí, y aunque es muy fácil de. Hay como cuadrar o sea, a, a un tiburón, le, le, le vas a, es como no sé arrancar el pasto de, de una plaza. Sí. A un tiburón le, le, le pegas un tirosito y vas sacando, le va sacando los dientes.
0: O sea que no era tan tan jodido el tiburón.
1: No, no, lo que pasa es que el tiburón, lo que tiene que ser una cuestión cultural es como comer chimpancé cocinado. Eh, el tiburón no es que sea malo y peligroso. Y ahí me llevo a otra pregunta que te hago y les hago a la gente. A ¿Hay animales buenos y animales malos?
0: No, depende mucho del entorno. Los padres, las posibilidades que tuvieron de niños. ¿Pero por qué pensamos, por ejemplo, que el murciélago es malo y,
1: no sé... Eh la luciérnaga es mala y que el unicornio es bueno y el tiranosaurus rex es malo.
0: Eso, el problema, sabes cuál es la belleza hegemónica, Gustavo? Claramente, es el ah, problema el que... de toda América claro, Latina.
1: Claro. claro, claro. Bueno, Nacho, le recordamos a la gente que estamos acá en este programa de verano, acá mucho más relajados hoy que de costumbre, en este podcast que venimos haciendo hace tantos años.
0: Uf, no quiero ni saber cuánto.
1: Vos desde Montevideo, yo desde Buenos Aires, gente escuchándonos
0: en muchos países, no solamente en el Río de la Plata. No, 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 no. Eh, Déjame, perdóname que te corrija, Gustavo, yo o sabés es que no me gusta corregirte, no estoy en Montevideo en este momento. Ah, ah,
1: ah, 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 pero estás hablándome desde el Uruguay.
0: Sí, sí, estoy en Cabo Polonio.
1: Ah. Mira, con razón se respiraba o oh, sentía una especie de plenitud, de paz, ¿no es cierto? Sí, de hecho. Porque es... dicen. Sí. No, dicen que, qué sé yo, no tuve la oportunidad de conocer, pero Cabo Polonio te, te, te da alas, ¿no?
0: Te, te da alas, te puede dar enfermedades venéreas también. Pero lo importante es que si me escuchás agitado, es porque mientras hablo, con una mano estoy girando una manivela que es la que genera electricidad, porque no hay no llega la, no llega la UTE, no llega la, la empresa de electricidad hasta Cabo Polonio. Entonces, estoy haciendo con un generador todo el tiempo cargando la batería del celular y la batería del grabador.
1: Igual hay una cosa que me genera cierta curiosidad, no sé si te lo preguntaste, que un lugar como Cabo Polonio que está relacionado con la libertad, el mundo salvaje... Eh, la naturaleza sí. la falta de, ¿no? de, 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 de lo, lo no material como estar en, con la vida con la tierra, con la noche con los elementos, la naturaleza que tenga nombre de un cabo ¿no? que es un militar que tiene como otra connotación ¿no es cierto?
0: bueno, eh, está, está bien lo que pasa es que hay, hay varias definiciones de cabo por ejemplo en geografía, por ejemplo, y te lo digo de memoria, es un cabo o punta normalmente formado por una masa de tierra que se proyecta hacia el interior del mar. Recibe este nombre sobre todo cuando su influencia sobre el flujo de las corrientes costeras es grande, provocando dificultades para la navegación. Creo. ¿Cómo,
1: cómo se nota que no estás leyendo? No, eh, pero, mirá vos, yo me imaginaba, me imaginaba como... La figura del cabo Polonio, ¿no? Eh, porque tiene un nombre muy simpático. Imagínate, me imaginaba un cabo Polonio como Narigón, con la cara de Jerry Lewis, ¿no? Como una especie de cabo torpe, ¿no? Como, como la isla de Ilian, como una especie de, de, de personaje así medio, medio estúpido. Sí, Pero a ver. A ver que si... no.
0: creo, que están, creo que están saliendo los lobos marinos. A ver si podemos escucharlo. A ver. Ahí parece que, A ver si están. están...
1: Ah, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, parece que estuvieran copulando.
0: Están copulando, justamente, muy cerca mío, unos 15, 16 centímetros.
1: Ah, guarda que no te salpiquen.
0: Es como la Babylon de los lobos marinos lo que estoy viendo acá.
1: Claro, una especie de bacanal... Pero, eh, claro. iba a decir cetáceos, pero no, mamíferos.
0: <risa> son, por lo que sé, son mamíferos, porque tienen, tienen bigote.
1: Bueno, los cetáceos también son mamíferos. Es verdad. Porque tienen, ma, tienen mamá. O sea, todos los animales que tienen mamá son mamíferos.
0: Claro, los otros son los orfaníferos.
1: Claro, porque tienen madre muerta. Por ejemplo, Bambi tiene la mamá muerta, no es más mamíferos. No. Y así muchísimas personas en el mundo Personas y animales
0: Sí, todos los animales y todos los personajes de Disney No son mamíferos
1: Porque los personajes de Disney No tienen hijos sino que tienen sobrinos No sé si sabías
0: Sí, es una cosa muy extraña Porque tener los animales que se reproducen Por huevos Que se reproducen por, por parto natural Y que se reproducen por sobrinos Que es muy extraño Porque tener relaciones con un animal Y el que tiene cría es otro animal
1: Mirá, ¿viste que hay una banda, Nacho, que se llama Primus, que se escribe Primus? Sí. Bueno, la banda de Les Claypool, que mezcla esa cosa de funk medio, medio, medio extravagante, muy particular, que es, entre otras cosas, el que hizo la música de South Park, ¿viste? Muy, muy, muy particular. Bueno, me acuerdo en una revista española, Rock Deluxe, una nota de una banda que nunca escuché, pero que me quedó grabado un nombre que se llamaba Sobrinus, sí. claramente en alusión a Primus.
0: No lo vamos a escuchar para que después no, no, no nos bajen, porque seguramente Ajá. tengan todos los derechos a las no. canciones.
1: Pero yo me acuerdo que pudiendo en algún momento le dije, no, me voy a quedar con la fantasía y con el misterio. Me la voy a imaginar. Y nunca escuché la banda Sobrinus. Es más, creo que ni siquiera leí el artículo. Por ahí vi un poco el encabezado de la nota, pero no sé ni no sé si el sonido sería medio como primus, y por eso se llamaría sobrinus, o simplemente sería un chiste malo o regular con el, con el nombre de esta banda tan mítica.
0: Sí, para mí no es, más que, no es más que un chiste, más allá de que después se parezca o no musicalmente.
1: Nada más que un chiste como si fuera poco,
0: Nacho. No, no, está bien. ¿Escuchaste el disco hablando de España y de historietas? El disco que tiene la tapa dibujada por nuestro amigo?
1: Para, imagino que te referirás. Ah, el disco de los. Pará, ¿estás hablando del disco de los puncetes?
0: Por supuesto. Ah. Vos sabés que escuché un par de
1: canciones, el último que tiene un nombre muy raro, ilustrado por Johnny Ryan.
0: Sí, que creo que el nombre es como, es, es como, el, como una sigla, ¿no? Como un acrónimo.
1: Me parece que sí. Como animal, acosado a nuestros indios murieron al luchar. YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, y así podríamos decir miles.
0: Exacto. Que de hecho creo que está, está nominado a, la, a los <risa> premios de la música, el de los puntitos, así que parece que es un disco lindo. Ah.
1: Mirá, lo voy. A... Bueno, yo creo que soy muy fan, somos, somos muy fan de los, de los Puncetes, una banda con bastante trayectoria en el panorama de la música, del rock y del pop español, y este, sí, es raro porque parece más la tapa de un, de un cómic que de un disco, ¿viste?
0: Sí, o sea, en realidad, recordemos, en, en, la, en la música tuvo muchas etapas ilustradas, sobre todo el, 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 el rock pesado, esas tapas con personajes que parecían el de cuentos de la cripta pero nunca algo tan, tan este, eh, cartoon, o sea, feo cartoon, como hace nuestro amigo Johnny Ryan.
1: Ayer le dejaba un mensaje a un amigo Mambo Rivas, dibujante, músico, podcaster, etcétera que había puesto en su Instagram, Wild Mambo, la tapa del vinilo de Iggy Pop, que eh, aquel disco de los ochentas que era Brick by Brick, que tenía el gitazo eh, candy, etcétera, con una tapa inolvidable de Charles Burns, autor del Borba, de Black Hole, sí. ¿no? mito, mito, del cómic indie alternativo de los ochentas y activo hasta hoy. Digo, ¿Cuántos conocimos la figura de Charles Burns a partir de, por lo menos yo, ¿no? una tapa así rompedora, una de las tantas tapas hechas por dibujantes de cómic? De, de discos de rock, ¿no es cierto, Nacho? Ya sí. que mencionás a Johnny Radia y, y
0: perdoname, pero Descubrí el misterio del nombre Del disco de los puncetes
1: A ver, ¿cómo es, por
0: favor? El disco se llama AFDTRQHOT
1: Sí, OT será por Operación Triunfo, ¿no?
0: Es, parecía, pero no Es, aparentemente, o sea, capaz que la persona Me está engrupiendo, pero dice Al final del túnel resulta que hay Otro túnel Ah, qué lástima, porque me encanta
1: como, 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 como concepto Qué lástima que no pusieron toda la, todo entero Estoy totalmente
0: de acuerdo Para mí es un hermoso título Que no es, tampoco es tan largo como para no ponerlo en un disco
1: No, no De hecho, viste que a veces Igual me gusta la decisión jugada De... Eh, incluso de nombres de bandas Aparentemente piantagotos O difíciles de recordar Pero que igual lo usan igual, ¿no? Como a veces complejizando la, la memoria. Bueno,
0: tú has, has, hecho, has hecho carrera con eso, pero hubo una época del rock argentino que las bandas jugaban a tener el nombre cada vez más feo.
1: Bueno, el caso emblema quizás de la banda más grande o una de las más grandes de todos los tiempos, Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
0: Es un título espantoso.
1: La banda seguramente después de Estéreo y quizás erujirán, más popular y mítica de todos los tiempos del rock argentino, eh, con uno de los nombres más extravagantes, largos y curiosos, y quizás menos pop, ¿no? En el sentido así de algo que sea fácil de memorizar. Por supuesto, después termina siendo Los Redondos y Chao.
0: Y, por supuesto, durante años eh, me resultaba imposible acordarme, hace, hace tiempo que no, ¿no? Del nombre del vocalista porque me salía Patricio Rey.
1: Y no solamente después pasaron a llamarse los redondos popularmente, sino
0: luego los redó,
1: y luego los re, y luego el y luego nada. Ya prácticamente ni hacía falta nombrarlos.
0: Exacto, igual juntaban mil personas.
1: Decíamos, escuchamos lo último de, vamos a ver a... Si no nombrabas nadie, si el, el silencio significaba los redondos. Eso es realmente tener una convocatoria popular.
0: El problema era cuando el, cuando el y de la radio dudaba un, unos pocos segundos en cuál era el nombre de la banda que iba a decir después y la gente inmediatamente pensaba que era un tema de ellos
1: Bueno, hay un disco, Nacho, o mejor dicho hay un disco, hay muchos discos de los redondos pero hay un libro que me interesaría tener en algún momento de el paso de los redondos por el Uruguay no la
0: historia, la relación de los redonditos con eh, Uruguay Sí señor, estás hablando del eh, libro para para ¿Para qué me estoy tratando de acordar?
1: para
0: No, porque además conozco al el, 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 el autor, es amigo mío.
1: Ah, bueno. Mándale llama... saludos.
0: Por supuesto le voy a mandar saludos. Para que estoy abriendo. Eh, digo, que me estoy acordando. Eh, por supuesto, para Primero le voy a mandar saludos a Jorge El Hueso Costigliolo, un genio del periodismo musical para que me saltó un pop-up que sí, me está señor. tapando estuve estuve mirá estuve sí.
1: mirá como todo tiene que ver con todo en un pozo hay otro pozo eh, un sitio es un sitio decía Pineta. Eh, estuve en el programa de Costigliolo ¿te acordás? y vos también
0: claro porque era compañero mío de Montevideo Portal
1: bueno pero eso podés haber sido compañero y no haber sido entrevistado por Costigliolo no
0: me acuerdo si fui entrevistado por él
1: ah bueno entonces capaz que no fuiste y capaz que yo sí fui
0: Vos seguro que sí. ¿Tengo, te crees que te diga el nombre del, del libro?
1: Por supuesto, sí lo recomendamos.
0: Lunáticos viajantes, las increíbles andanzas de los redondos en Uruguay.
1: Está bien, un poco con esta lógica de nombres extravagantes, casi de película bizarra, ¿no?
0: Claro, se podría haber llamado L-B-L-I-A-D-L-R-E-U. Viste que el indio tiene mucha esta
1: fascinación muy como dicen algunos, de estética de cómic, ¿no? Con las aventuras, no sé cuánto, el Capitán Buscapina, que son como nombres que incluyen cierta mitología o personajes curiosos y que es muy interesante ¿no? lograr una cosmogonía particular con la propia figura de Patricio Rey, ¿no? Utilizaste una de...
0: la palabra cosmogonía en verano, Gustavo, estoy a punto de cancelarte. Sí,
1: uy. Debería haber, sí, utilizamos pocas veces la palabra bronceador, eh, arena, sol, playa, tanga, zunga. Deberíamos haber ido más por ahí.
0: Sí, y nada de palabras de cinco sílabas de aquí al final de este episodio.
1: Efectivamente, que imagino que no quedará mucho, pero bueno, tampoco tenemos una necesidad de eh, cerrar en cualquier momento, no. pudiendo hacerlo en cualquier momento.
0: Exacto, ni siquiera, aparte, ni siquiera te imaginás cuántos minutos van
1: eso Nacho mira lo, que, lo de los eh, cómo se llama los acrónimos sí podría ser como un juego no como estos juegos de televisión no donde un participante ponele una una eh, frases famosas del cine de la música no eh, sí un participante dice por ejemplo te Sí, tiene un minuto para adivinar entonces la otra persona arriesga
0: tiene que decir la frase y la que con, porque, a
1: claro, ver cuál era tres, eran tres empanadas y de ahí para arriba con más palabras ¿no? Claro, tendría
0: que haber sido una, un poquito más tipo T-E-Q-M
1: ¿y esa cuál es?
0: tres empanadas, qué miseria
1: ah, más larga, claro y por ejemplo si yo te digo ay
0: pero decime la letra de a Gustavo eh, es A sí.
1: Y, y T, T, a
0: T A A, T.
1: a. 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 Para. para que estoy escribiendo porque es muy difícil <risas> acá, ahí está es A Y T T M
0: eh, ah, ah una, está en inglés, es en inglés, es en inglés. Ah, yo también te mimoseo. No, es... Are you talking to me? Muy bien. Es una muy buena frase.
1: Are, porque podrían ser como categoría cine.
0: Claro.
1: Categoría... Eh, ahora vos, ahora vos. A ver, la gente juega en sus casas. ¿eh?
0: E. T. Sí, E. Eh. T. Sí. Eh. C. C. ATTC. No, E, T, T, C.
1: Por eso, E, dos T y una C. Exacto. ¿Es en inglés o en castellano?
0: Es en castellano.
1: ¿De una película o de una canción o de un libro?
0: De una película.
1: En boca cerrada, no. Hombre mirando al sudeste, no. No. Ah, no, es un juego muy difícil ahora que lo pienso. ¿Viste? Por favor, la gente está en su casa desganitándose, pensando. E, T, T, C. Qué difícil, Nacho, no me rindo, es muy frustrante también.
0: La respuesta es E, teléfono casa.
1: Uy, qué difícil, qué difícil. Hablando de Spielberg, ¿viste la película nueva de Spielberg que un poco parece que con su propia vida? Se estrena
0: ahora este jueves. Me perdí la función de prensa porque me coincidía con otras cosas.
1: Bueno, me gustaría verla, Nacho.
0: Sí, este, bueno, podés venir y yo te invito. Tengo dos entradas. Ah,
1: perfecto. Pero lindo jueguito este, ¿no? De, de los acrónimos para todos.
0: Sí. D. E...
1: Re... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver.
0: D -E -M a.
1: Es una droga, un disco de
0: Madonna casi. Es. Parece, pero no. Eh...
1: Eh, demasiado no dame esteroides mamá no do... dolina esta mañana uh, ardió acabó no Daniel estiró muchas aguavidas ay casi eh, no Nacho no no eso soy malo para este juego
0: dónde está mi amiga
1: ¿Qué carajo es esa frase?
0: Pero la puta madre, ¿hiciste una vez esperando la carroza hace cinco minutos?
1: Bueno, pero, pero ¿dónde está mi amiga? ¿Pero pero una ¿dónde, frase ¿Dónde está mi
0: amiga? Es la segunda frase más conocida de la película después de tres empanadas. Me estás jodiendo. Nunca escuché esa frase. ¿Dónde está vos me estás está jodiendo a mí cuando, cuando llega la, la. En el pleno velorio llega la, la, la más vieja todavía que mamá Cora y entra diciendo: ¿Dónde está mi amiga?
1: Ah, no me acuerdo para nada. Bueno, cierro yo con una, y, 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 con una ayuda que es de los Simpsons. Bueno. Eh, es así. A, L, G, L, P, Q.
0: A ver, repetime, porque creo que la tengo. A, L, G, L, P, K. A la grande le puse cuca.
1: Muy bien. Oh, <risa> Te llevas este chivito
0: de Cortázar original. Qué lindo. Y, y este cadáver de chimpancé. Este, este ojo quemado
1: de chimpancé sobreviviente de un, un, un incendio en el Amazonas. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Estoy muy contento de haber participado.
1: Pero, ¿qué, qué juego. Yo Viste que eh, estos juegos que la gente participa en la tele. Debe ser como un nivel de intimidación.
0: Es que lo que dice todo el mundo es que es. Que una cosa es verlo por televisión y otra cosa es estar ahí y tener que contestar las preguntas.
1: Es como los actores pornográficos. ¿Cómo haces para tener sexo con iluminadores, técnicos, todo un equipo de guionistas, eh, continuistas, maquilladores, peinadores? Eh, no sé, realmente...
0: No, en las primeras películas mira, cuesta un poco más. Claro, porque vos habías tenido... Porque vos fuiste. Sí.
1: Eh, stand-up pero cuando sí. explotó el stand-up en este video. fuiste cantante de Murga letrista de Murga bueno y también actor porno pero eso también es una no es muy conocida esa parte pero sí
0: no aparte fue brevemente fue una semana grabé 37 películas y en las primeras te pones un poco nervioso pero después aprendes a pensar en otra cosa a disfrutar el momento claro porque lo bueno del porno es que se produce muy rápido ¿no? es muy precoz. Porque incluso la, las películas, vos viste de pronto, por suerte, no viste una película mía, pero habrás visto muchas películas porno la velocidad con la que este, tienen esas, esas relaciones y eso se hace cambiando la velocidad de la grabación. Se graba a una velocidad se pasa a otra. Entonces en una tarde vos grabaste cinco películas más o
1: menos. Bueno, el porno es el potrero de los famosos, ¿no? es como Madonna empezó haciendo sí. fotos porno, eh, Suya empezó eh, con la pornografía y después se dedicó al mundo infantil. Eh, Paco Roca, el, el actor de historita más conocido de España, con las rugas y demás, empezó haciendo historita porno en revistas eróticas. Eh, Mi primer
0: microfonista era Facundo Arana.
1: Bueno, pero claro, ¿cuántos eh, directores? No sé, David Lynch Chabas Kiarostami, Karyost no sé, cuántos empezaron Stoy. con cine porno, <ríe> muchísimo, bueno, eso no lo sabía, sí, porque, sí, porque sí. no tenía tanta, tanta información. No, me dirigió a mí porque varias no veces. Tina Gina Zorrilla, María
0: Kodama, María... Que me, 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 María me García. Me, me, Agatha Christie. Que, que, Andrea Mar Gassi. Mar
1: ¿cu ¿Cuánta gente que uno ignora empezó en el mundo oscuro y por ahí gran destino del cine condicionado.
0: Sí, ojo, a veces está bien iluminado, ¿eh? no tiene por qué ser oscuro.
1: Sí, a mí los que me gustan son los directores, que aún en un nivel de fama mundial y pudiendo hacer las producciones que quieren, siguen cada tanto volviendo al porno como David Lynch, Bernard Herzog, Martin Scorsese, y hacen una porno, pero con sus características autorales.
0: El, eh, bueno, no, no exactamente a las de Pablo, pero se criticó mucho, mucho tiempo, y yo me hago cargo porque fui protagonista de varias, que, que las películas porno uruguayas eran muy lentas, que nunca pasaba nada, que eran, viste, siempre eran como cosas, como historias, historias chiquitas. Y bueno, después vino una nueva camada que le agregó muerte, efectos especiales, y, y ya eso lo que decís porno uruguayo ahora es más difícil de catalogar.
1: Sí, se dio un lindo libro, ¿no? Porno uruguayo. Eh, o un buen documental, o algo.
0: Algo vamos a inventar.
1: Son dos palabras que funcionan muy bien juntas, porno y uruguayo.
0: Funcionan mucho mejor que por separado.
1: Sí, sí. Y un porno viste que uno a veces tiene el estigma de los tópicos uruguayos, no sí. esta mirada tan estereotipada, ¿no?, de lo lento, el mate, sí. la cosa pasiva, justamente, ¿no?, la pasiva. Hay cosas que el propio Uruguay no hace más que colaborar con eso, ¿no?, la pasiva, justamente, se llama así, eh, la revista Lento, que habla ¿Sí? de la como una especie de palabra que quiere reflejar un poco la idiosincrasia, pero me imaginaba una porno, ¿no?, donde este, para tener sexo tarda, lo piensa, le pasa un mate... Le toca una teta y a la media hora le toca la otra, ¿no? Como un porno que se toma su tiempo.
0: Bueno, eh, Pablo, Stoll, es, creo que está en el libro Guinness de los récords porque fue el, de los pocos directores en la historia que dirigió una película, Whisky, y después dirigió la versión pornográfica de Whisky.
1: Claro, que mirá, esa no, Whisky la vi varias veces, pero la porno nunca, así que es un nuevo
0: ¿Cuántas películas hay para ver ahora? Anoto esta también. Sí, es, son, es en una fábrica de medias y son dos hermanos que a una trabajadora de la fábrica básicamente le, le hacen toda clase de... Ojo, ella está muy contenta ¿eh? en toda la película.
1: Igual debería haber sido una fábrica de preservativos, ¿no? Más que... Pero
0: bueno. Eh, ¿Vos sabés que fue una de las críticas más duras que tuvo Pablo? Que de hecho dejó de dirigir cine porno después de, de esos comentarios en... En, la, en el diario sí, El País.
1: Se, segura, seguramente un tipo como esto lo quería ser tan obvio y caer en,
0: como en, en el lugar común más evidente, ¿no? Exacto. Dijo, no, no, voy a, seguir con, voy a seguir con las medias. Exacto. Pero bueno, está. Le fue bastante sí, bien. De
1: sí, de alguna manera la media es un preservativo para el pie también.
0: Bueno, para, yo siempre dije, y por eso lo voy a repetir, que la media es la ropa interior del pie.
1: Bueno, mi tío, mi tío tenía... Una enfermedad Ay. que. de un. del dedo gordo del pie derecho. Sí. le salía. Eh, semen.
0: qué asco, Gustavo. qué inmundicia le acababa de decir. Y mirá que hemos dicho cosas, ¿eh? es una enfermedad que tiene solamente. una persona cada 10.000, es muy rara. y justo le tocó a tu tío.
1: Y justo le tocó a mi tío. Y bueno, este. Por solo no quería ir a la playa.
0: Pero mi pregunta es, ¿le pasaba cuando se excitaba o era así como en, en cualquier momento?
1: No, 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 no. No porque era, era independiente.
0: No, no lo podía controlar. Era
1: independiente. Entonces vos veías que él. Lo pasa que cuando él eh, empezaba. Estábamos en una cena, en una Navidad, por ejemplo. Sí. Empezaba el abuelo a temblar, decía: Perdón, ahí viene. Se sacaba el zapato. Ponía la pata arriba de la mesa.
0: Y bueno, él hacía
1: el chip. Él, él al principio lo sufría, pero después lo tomaba como una especie de cosa divertida. Imagínate la gente más conservadora de mi familia que de lo pude ahí. Se escandalizaba. Ot a otra vez, abuelo, con él, ah, ya está, ya no, no es tío. gracioso. Y ponía la pata arriba de la mesa. Uno, dos, y ahí pic, saltaba el, 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 el disparo lácteo del dedo gordo del pie.
0: Ahora, me imagino...
1: Él decía eh, así, disparo lácteo, disparo lácteo, así llamó su autobiografía.
0: Claro, cuando, cuando de repente iba caminando por la calle y no tenía tiempo de sacarse los zapatos. No,
1: él tenía... El zapato con una especie de agujero con el, pie, eh, con el dedo gordo, siempre como. ¿Viste? Como esas jaulas para guardar gatos que tienen un agujero para la cabeza para que sí, no se ahogue.
0: Sí. Bueno, lo,
1: lo mismo, pero el zapato.
0: O sea que me imagino lo que habrá celebrado cuando llegaron las Crocs.
1: Bueno, dijo: Este es el zapato que está, 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 está hecho como para mí, dijo. Claro. Así que fue fue, fue, sí, fue el zapato ideal, fue el zapato, se juntaron el hambre y las ganas de comer.
0: Bien, pensé que ibas a decir otra cosa.
1: Eran todas frases así, culo y calzón.
0: Qué lindo, qué linda historia. Y cómo, cómo en un momento era el tío y después terminó siendo el abuelo, eso fue muy interesante. Porque él
1: tenía un problema de, de identidad y después otra vez era el vecino, otra vez era el verdulero. El tipo siempre se presentaba como, como
0: alguien distinto. Y claro. eso
1: hace que uno también se confundiera.
0: No, no, por supuesto. Pero bueno, ¿está mejor ahora?
1: Un día, vos sé que yo conozco a una
0: chica en una discoteca.
1: Ajá. Y bueno, empezamos a hablar. Una cosa llegó a la otra. Hasta Terminamos hasta. en su casa. Sí. Terminamos en su casa. Y yo cuando llego, digo. Vos sé que digo, esta casa me suena familiar de un lado. La casa de Ludmila, ¿no? Sí. Digo, pista, me suena, lo, wow, de, pita, hay casas parecidas, me sonaba, digo, los lo, lo portarretratos, la, la, los candelabros, eh, la, 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 los, los adornos. Digo, esto me suena a una agua. Wow. En un momento eh, se empieza a sacar la ropa, pero dice, a mí me gusta desnudarme empezando por los pies.
0: Bueno, eh, pasa, pasa mucho.
1: Se saca los zapatos, se saca las medias y me dice, a mí, ¿sabés lo que más me gusta? ¿Qué? Que me acaricien los dedos de los pies. Entonces le empiezo a acariciar los dedos de los pies y veo que de pronto el dedo gordo empieza a temblar. Uy. Dicho y hecho, lo que estás pensando, de pronto le sale un chorrito Ay. de semen del dedo. Sí, 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 sí,
0: quedó claro, no tenés por qué ser tan grave
1: que cae justo adentro de la pecera que estaban dos axolotes no porque era fanático de Cortázar y sabes el tipo de pronto veo que Ludmila se empieza a agarra como del, se pone la mano en el mentón y empieza como a estirarse y se saca la
0: careta no y, y era mi abuelo o sea te levantaste a tu abuelo en una discoteca
1: me levanté a mi abuelo en una discoteca que se hacía pasar por una chica por suerte no hubo todavía sexo. Solamente nos dimos unos besos.
0: Claro. Ahora, ¿también podía ser que fuera otra de las 1 en 10.000 que les pasa eso?
1: Podía, pero no fue. Ah. Lamentablemente no fue. Así que... Después escribió una novela, se llama Me transea mi abuelo. ¿Cómo le fue? No, no,
0: muy mal. Vendió dos ejemplares. Uno lo compré yo y el otro mi abuelo. Tiene sentido, sí.
1: La, una tirada de dos ella fue autoedición.
0: Bueno, sí, yo, yo trabajo en una editorial y mis cifras de ventas son más o menos parecidas.
1: Pero agotamos la tirada, Nacho, de dos ejemplares. Fue, en su, digamos, en, en, en su propia lógica fue un éxito. Y sí,
0: se agot, a, cual, no, no cualquiera agota una edición. <risa>
1: No, Nacho, me hace reír, no sé de qué, pero me hace reír saber que eso me parece de buena, muy mal gusto.
0: No tengo idea de qué te estás riendo porque no dije nada gracioso. O sea, nunca digo nada gracioso, pero ahora menos.
1: Pero tu manera de. No sé, a veces. Eh, no sé, sé que no decís nunca nada gracioso, ni que escribís nada gracioso, no. pero tu forma de ser, los silencios, no sé, tu, 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 tu manera de comportarte me genera risa.
0: Esos eran mis silencios.
1: Vos es que pensé que se, había, me, se me había cortado el, el teléfono, digo, me quedé sin batería, pero
0: no. No, de hecho te hablé antes de que te pusieras a putear y después tengo que editarlo. Pero
1: me gustó porque fue un silencio que lo manejamos muy bien, eh. Fue, sí, me fue, quedé muy tranquilo. Fue
0: un silencio cómodo.
1: Totalmente, totalmente. Vos sabés que el otro, estoy pensando títulos para un proyecto. Sí. Y uno de los que barajé es justamente el silencio cómodo, pero después me pareció que es un lugar tan común que dije no, lo, 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 se me ocurrió y, y lo deseché a los pocos minutos.
0: Y bueno, te iba a decir, para este, para este episodio es especial verano, no tiene mucho misterio.
1: No, especial verano me parece que a veces lo obvio es lo, lo que más funciona, Nacho. Bien, es... Y nosotros somos un programa popular que apelamos al mínimo denominador común, Así que le vamos a poner, si estamos de acuerdo, sonido bragueta, especial verano.
0: Te pido, por favor, ningún chiste con verano. Ah,
1: no, pero Nacho, me estás ofendiendo. Es lo primero que no haría.
0: Bien, perfecto. Me gusta, me gusta tu forma de pensar. Está,
1: está bien dicho, ¿no? ¿Es lo primero que no haría o hay una contradicción? No tiene sentido. Es lo último que Como haría. la vida. Como la vida. Bueno, Nacho, sí. hoy, la verdad, un programa... Cargado, Divino. Programa de verano, hablamos de las vacaciones, la playa, los tipos de turistas.
0: De eh, todo, no faltó nadie. No, Entrevistamos a Pancho no. Dotto. Sí, bueno, qué
1: momento. ¿Sabés, Nacho? De, mira, Hablando de verano y hoy hablamos de varias películas, una de las que vi hace poco, que no había visto y está en YouTube, sí. quizás en otros lados también, es el primer documental, la primera película de Mariano Ginás una figura de guionista también de la última película de, Mit, de Santiago Mitre, Argentina en 1985, pero con muchas películas como director, como guionista, como autor y se llama Balnearios Ajá. y es una especie de mapa de crónica, de documento de la cultura de los tipos de balnearios de la costa, de la provincia de Buenos Aires y refleja un poco a modo de eh, documental tipo la historia del hombre como es sí, la historia del hombre
0: el o deporte de y el hombre
1: bueno, <risa> algo así y te la recomiendo Balnearios de Mariano Sinás muy simpática, muy linda estoy anotando sí
0: es lo último
1: tánate. que tengo para, recom para recomendarte
0: bien eh, así como quien no quiere la cosa estamos cerrando este especial de verano
1: Cerrando la persiana, sí. como la tapa del disco de, de Leo Maslía, Últimas Canciones, que está bajando una persiana. Nosotros estamos también bajando una persiana sonora.
0: Exacto. Le agradecemos a la gente que estuvo hasta acá, que nos bancó un episodio casi tan largo como la película Babylon.
1: Película que solamente veré los primeros siete minutos. Voy a ver si
0: puedo entrar al cine y lograr pagar una entrada... Solamente por esa cantidad de tiempo. Yo creo que lo vas a lograr porque es una gran idea. Ya en todas las cadenas de cines y microcines deben estar utilizando el pago diferenciado con Radiotaxi.
1: Incluso que hagan una especie de, ¿no? de, 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 de coproducción, de asociación con Uber, con taxis, no y que, bueno, nada, que, 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 que salgan varias partes beneficiadas. Bueno, la
0: otra podría ser eso, podría ser... Y eso beneficiaría, ay me encantó para... es lo último, ya te... ya te largo para beneficiar el uso de los taxis y de Uber en el... cuando te subís sí. y arranca el viaje arranca la película, entonces de repente tenés un viaje de 10 minutos pero la película te enganchó y le decís al chofer o a la chofera ¿no te animás a dar un par de vueltitas por el barrio?
1: claro, claro, Muy lindo es un unido formato taxi-cine
0: taxine
1: taxine Tendría que ser una especie de cine con una pantalla importante atrás. Pero bueno, nosotros no somos gente del mundo del cine. Que alguien lo resuelva, lo produzca, lo ponga en circulación. Y nosotros, como que nos dé un 30, 40% ya está, está, está sí, todo.
0: con las migajas estamos pronto.
1: El placer de siempre, mi querido Nacho Alcuri. Gustavo Hernández de Buenos Aires. Vos desde el otro lado. Y bueno, cerrá vos. Yo no quiero decir más nada, me agoté.
0: Cerramos esta edición especial veraniega de Sonido Bragueta desde Cabo Polonio. Acá este, bastante cachondo viendo cómo los lobos marinos copulan cerca mío. Alguien tiene que hacerlo. Y nos encontraremos, quién sabe si en otra estación, quién sabe si en otro momento, quién sabe si en otra dimensión. Con mucho más. Ah, pero con mucho más. Para que quiero cortar la llamada al mismo tiempo. Sonido Bragueta.